0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, hvor jeg i dag vil lægge ud med at erkende en overtrædelse af gældende lov og rets. Det ligger så langt tilbage, at den det er sikkert også derfor, jeg gør, det falder for forældelsesfristen, håber jeg. Øh, men altså, dengang jeg var 12-13 år gammel, tror jeg, så var det for mig og mine skolekammerater en øh, yndet handling øh, at tage til Sverige. Og i Sverige købe kinepuff, det var store kinesere, og ulovligt bringe dem gennem tollen til Danmark, hvor vi fik mange to stunder til at gå med at fyre dette fyrværkeri af. Det var ulovligt, og jeg husker stadig, fordi jeg generelt er et lovlydigt menneske, den for mig ubehagelige fornemmelse af, at man kunne blive opdaget i noget, der ikke var tilladt, da man gik der gennem Tolden op i Helsingborg. Jeg kan undskylde mig med, at jeg var familiemæssigt belastet, specielt min mor, var meget glad for den, underlig fornøjelse der var i den tid og medbringe lige en flaske kampagne mere ind til at for derved at føle, at man virkelig havde skudt pappagøjen, tjent nogle gode penge og var kommet til noget, man ellers ikke havde haft muligheden for at være i nærheden af. Det var den tid, en tid, hvor smugling var noget, der var mere centralt i i, i folkebevidstheden, og øh, det var det også på den større skala. Øh, min morfar, mormor, onkel, tante, fætter og kusine boede på Falster, øh, og tit, når vi var dernede, så håbede jeg, det skete aldrig, men så håbede jeg, at jeg muligvis kunne få øje på en hurtiggående speedbåd, øh, en af Ricardos smuglerbåde, og at jeg dermed kunne blive vidne til noget, det alle vidste foregik, smugling i stor skala af cigaretter fra Østtyskland øh, til Danmark. Og så senere hen narkosmuglingen, som jo stadigvæk er noget, vi alle sammen har øh, i vores bevidsthed, men som de færreste forhåbentlig øh, har nogen øh, personlig berøring med. Det skal i dag handle om smugleri. Stort og småt, jeg har, og stort. Øh, jeg har to gæster i studiet. Niels Valkendorf, Jensen, Valderstorff, sagde det. Jeg har siddet og trænet Niels Jensen, Frederik Strand. Velkommen til jer, velkommen til lytteren, velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der skal det handle om smugleri, og min første gæst er Nils Walterdorf Jensen. Ja. Er det korrekt udtalt. Tæt på. Tæt på. Hvordan udtaler du det selv? Valderdorf. Velkommen til dig. Du er historiker, du er PUD, uh, og du er afdelingsleder på Svendborg Museum, og du har lige
2: udgivet en bog. Ja. Hvad hedder den? Smuglerlandet Danmark, som ja. er kommet på Gads Forlag sammen med Museet for Søfart.
1: Ja, og den handler om smugleri. Kan du fortælle lidt om din bog, og hvorfor du simpelthen, altså hvorfor kom du til at, for det er et stort arbejde at skrive en bog, hvorfor, hvorfor blev det det?
2: Jamen det gjorde det, fordi som du selv har været inde på, så sker smuleri i selv de bedste familier. Også i min egen. <lød> og det startede egentlig på den måde, at jeg blev opmærksom på, at der er alle de her historier. Altså, vi har et museumskib viking, som er gamle gammelt tolvfartøj fra 1897, så der var jeg ude og sejle og skulle fortælle nogle historier til dem, der var ombord, og så, jamen, så fortalte jeg lidt smule historier, hvad jeg nu havde fundet i byhistorien og på nettet, og så fortalte folk mig bare de vildeste historier tilbage, alt det de selv havde lavet, og alt det de vidste, der var sket i området, og jeg ligesom blev opmærksom på, hov, der er noget noget her, som ikke, der er ikke nogen, der har skrevet om før. Altså der er en helt en folkelig tradition for smugleri, som lager, rækker århundreder tilbage. Så det er det, jeg har skrevet om i smugler. landet Danmark. Det er jo så den danske folkesport smugleri fra 1750 og så frem til år 2000. Og hvad er smugleri, og hvorfor er det noget, man kan gøre? Jamen det, smugleri er jo, når man frakter en vare hen over en grænse. Så der skal grænser til, før man kan gøre det. Og øh, det kan jo være varer, som er forbudte eller belagt med afgift, og det er enten, så får man de forbudte varer ind, eller man slipper fra afgiften. Og det er jo noget, der finder sted i grænselanden. Og det, øh, dem har vi faktisk mange af. I dansk, på dansk, der taler vi jo i bestemt ental om grænssyn i Sønderjylland, men der er jo rigtig mange. Det Sydfynske Øhav, som jeg har beskæftiget mig meget med, er et grænseland. Det samme er Øresund, og store dele af Norgeland kan i virkeligheden også karakteriseres som grænseland. Og det er i de områder, der har folk haft grænsen som ressource og kan bruge den til at forsøge tilværelsen og smule spiritus, øh, cigaretter, kvæg, silke, rødvin, you name og har gjort det i
1: Så man køber noget billigt, begår en lovovertrædelse overtrædelse, som gør, det, at man har købt billigt, bliver noget mere værd, som man så kan sælge og så kan man skrue gevinsten.
2: Ja, og så er det ikke kun et spørgsmål om økonomi, det er også et spørgsmål om øh, kultur, kan man sige. Fordi, som du selv var inde på, så det kan give lidt ekstra stjerner på skulderen, at man kommer anstigende med smuglervarer til en fest, for eksempel. Ikke? De smager lidt bedre, når der ikke er banderole på de der cigaretter. Øh, eller de der, den den spiritus. Og det samme gælder altså, mange andre varer. Altså, det giver lidt, lidt credit, og det, det er noget af det, der virkelig har interesseret mig, det er den der legitimitet knyttet til smugleriet. Fordi det er jo noget, folk i høj grad gerne vil fortælle om. Altså, når jeg skulle finde smugler, jeg kunne interviewe til bogen, jamen, det har faktisk ikke været noget særligt stort problem. Hvis jeg bare kunne tilbyde anonymitet, så vil de gerne fortælle. Har du nogen idé om,
1: hvorfor, det er, hvorfor, hvorfor, hvorfor er vi ikke at smugler? Det er jo en overtrædelse af statens regler. Og ja, men...
2: loven har jo et formål, og den skal man holde. Ja, det kunne, det kunne man synes. <laughs> men, øh, men der kommer vi jo ind på, at, at smugleri handler om forhold mellem stat og borger. Og i virkeligheden så er statskassen og staten for et offer til at at stedkomme nogen form for sympati. Så på den måde så fortæller smuleridets historie også om, at staten faktisk for mange danskere er en modstander. Den er fjern, den er ligegyldig, og den er impotent. Mere end man, end man ellers ville tro. Og det, det har overrasket mig meget ved at fordybe mig i smuleridet, at staten jo fremstår faktisk langt mindre potent, end hvad den ellers gør i dansk historieskrivning. Fordi der fylder staten rigtig meget. Vi har en stærk monolitisk stat, der virkelig har store muskler og har haft det siden enevældens tid. Men det, jeg ser, når jeg kigger på smulerne, det er jo, at de nyder og snyde den. Og vi er mere italienere, end vi egentlig går og tror. I hvert fald, hvad der angår, smul. Du skal lige fortælle mig, Svendborg Museum, hvad er det for noget? Jamen, Svendborg Museum, hvor jeg er afdelingsleder, vi er øh, et statskendt museum, der dækker Svendborg Kommune. Og vi har også Danmarks Forsvarsmuseum, som ligger i Nordens bedst bevaret fattigård. Og så har vi en afdeling, der beskæftiger som sig med arkeologi, og så nyere tid, hvor... Jeg er engageret, og det handler om Svendborgs egne historie og søfartshistorie. Så det er jo grådet ud af interessen for søfartshistorie for mig, fordi jeg ligesom kan se, at det her det er noget, som sømændene, og dem har der været rigtig mange af i Sydfyn øh, og, og i Svendborg området, at det er faktisk en del af det at være ombord på et skib, der er smule Så et er det, der foregik på færgerne, som din mor var engageret i, og som min mor også dyrkede. Men noget andet af det, der foregik ombord på de talrige danske erhvervsfartøjer. For sømænd, så har det her været. En del af det at krydse grænser, det gør de jo hele tiden som en del af deres job. Det har været at have lidt ekstra med, lidt tobak eller lidt spiritus, og senere lidt has, eller hvad det, hvad det nu er.
1: Så det har været et fast prønt tilgået. Fuldstændig. Ja. Tak. Vi kommer tilbage til dig om et øjeblik. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Så Som i dag handler om smugleri. Min næste gæst, er Frederik Strand, historiker, museumsleder på Politimuseet. Velkommen til dig. Vil du også lige fortælle lidt om dig selv, og hvorfor, hvad din tilgang til smugling er,
0: historisk fagligt set? Øhm, ja, jeg er jo som, øh, som du nævnte, daglig museumsleder på, på Politimuseet, og jeg har beskæftiget mig med politihistorie efterforskning i snart mange år, øhm, og ud fra mange forskellige øh, perspektiver, men et af perspektiverne, det er blandt andet uh, narko. Fordi altså, narko-efterforskning og narkos muling er, er simpelthen vævet ind i, uh, i politiarbejdet. Det er en del af efterforskning, og måske en af de vigtigste dele af politiets efterforskning. Altså, jeg har tidligere beskæftiget mig med uropatruljen og Rejseholdet, de her sådan ikoniske uh, afdelinger, der har været i uh, politihistorien. Og uh, for eksempel de to afdelinger, et af deres væsentligste arbejdsområder, det var at håndtere narko-efterforskning, og forsøge at pågribe det. Så, øh, så der har ligesom været en naturlig indgang til øh, til, til fra min side, ved blandt andet at beskæftige mig med, øh, med efterforskningen. Øh, så, så det er der, jeg primært har fokuseret på, øh, på smugling. Og der adskiller det sig markant fra smugling, der gør sig gældende tidligere, på utrolig mange forskellige områder. Dels så er der jo, hvad kan man sige, det avancerede i narkosmulning. Altså Narcos-måling er noget, som i dag er vidt forgrenet og forbundet med internationale organisationer, ofte bander øh, og den slags ting. Så, så, så det er et helt andet setup. Det er ikke bare en, som lige tager et kilo kokain under armen og går ind i går går, går over grænsen eller sætter sig på en færge. Der er et helt andet netværk, der er forbundet med det, der gør det meget mere avanceret. Og det er jo jo heller ikke noget, der er accepteret almind. Nej, præcis. Der er det sådan, at der er er ikke den her accept af at være narkosmutter. Og som du nævnte i din din indledning, der sagde du forhåbentlig er det sådan, at ingen her eller andre steder øh, smugler narko. Og det de siger jo på mange måder det hele, det at øh, narkosmugling er noget andet, og det er forbundet med øh, en helt anden øh, tilgang fra befolkningens side, en helt anden negativ tilgang fra befolkningens side. Og her er det sådan, at staten er en medspiller. Øh, og ikke en modspiller, øh, forstået på den måde, at her mener øh, et vidt udsnit, at befolkningen af staten skal bekæmpe det, og det er absolut forkert at lave den her type af, af smuling Så der er staten også opfattet på en helt anden måde. Men der så også den side i det, kan man sige, at øh, vi opfatter jo staten som, øh, måske kan man sige, almægtig jeg tror det var det udtryk, brugt tidligere, øh, men når vi ser på narkosmuglingen, så er statsmagten måske ikke så almægtig. Altså her har vi virkelig set en udfordring øh, øh, fra, i, fra i hvert fald slutningen af 60'erne i forhold til, øh, til, til statsmagten. Der har, vi ikke, der har staten ikke
1: at vi, staten, har ikke, der, staten har ikke vundet overvældende meget over narkosmulingen. Men det er jo også narko, det er jo noget, der handler om at undgå at få noget ind i landet, hvor den anden smule, vi snakker om, det i højere grad handler om at spare nogle penge ved, at staten ikke får nogle afgifter, som den ellers skulle have haft. Men hvis vi nu starter sådan kronologisk, nu er vi begge to historikere. Kan en af jer lægge ud med at fortælle, hvordan det hele starter, smugleriet?
2: Det gør jeg gerne. Vi kan jo godt lide kronologi. Ja, øh... det kan jeg godt lide, Niels. Ja. Øh... Det ældste smuleri er sandsynligvis lige så gammel som den første regulering af handlen. Så smugleriet er lige så gammel som staten. Og de har jo, staten og smulerne har danset siden 11-1200-tallet, vil jeg nok skyde på. Det ældste smugleri, jeg har med i smuglerne Danmark, er fra 1400-tallet, hvor købstederne i det sydfynske Øhav klager gentagende gange over, at bønderne og fiskerne osv. i området, at de masser altså, bruger ulovlige havne og sejler til Tyskland, når de i stedet for burde handle lovligt i deres respektive købsteder. Og det er århundreder gammelt, øh, og det er jo kvæg, smør, fødevarer, alt muligt, heste, som bliver fragtet frem og tilbage fra Kongeriget Danmark til især Slesvig-Holsten. Og der skal man jo huske, at erø var en del af slesvig fra 1500-tallet frem til 1864. Så derfor har tolvgrænsen jo gået et helt andet sted, og der kunne man krydse frem og tilbage øh, meget nemt øh, og smule, øh, blandt andet i øhavet. Og der blev jo især marsdallerne fra det sydlige Erø, de blev jo sammenlignet med rovbier, fordi de slog sig ned rundt omkring på det sydlige Danmarks kyster og undergravede den legale handel med øh, vildt smugleri. Og hvordan foregik vildt smugleri i praksis? Hvad var der, en smuglede, og hvorfor? Jamen det foregik for eksempel på den måde, at Marstallerne og Marstaller er ikke en købstad, så de havde ikke handelsrettigheder. De var en flække, hedder det i den terminologi, en handelsplads, og de sejlede til Lolland eller til Falster, og så opkøbte de ulovlige varer, som bønderne egentlig skulle have lagt på købstadens tår, og så sejlede de det andre sted hen og solgte det igen udenom købstederne. Og på den måde så undergravede de Nakskov og Majbo og det er der, at beskyttningerne... Så de kørte,
1: simpelthen, de kørte bagom? De kørte bagom. Og uden nogen regler kunne sælge det billigere, fordi at der ikke var, 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 var alle de stemt og regler, der skulle overholdes med det andet.
2: Ja, og magstallerne og det gør de stadigvæk den dag i dag, ser ret stort på den slags regler, ikke? fra en fjern og vilkårlig stat. Så det, det er noget, man har dyrket i mange år man siger der, hvor det virkelig bliver stort, det er i midten af 1700-tallet, hvor sukker og brændevin er ekstremt eftertragtede varer. Og der har vi æ, Niels Juel på Valdemar Slot på Tåsing, som er Øhavets største smule, og han får en af vores store 1700-talls digter, Ambrosius Stup, til at smule for sig. Og det har Ambrosius Dup skrevet et meget fint 1700 tals digt om, der hedder den store 12-forpagte arie. Øhm, så altså, det er noget, der også har sat sig spor i vores Og hvordan får han til at smule for sig? Nå, men det var en del af hans... Job. Han var skriver og digter og smuler og, og rejste rundt. Så sejlede han til Æveskøbing og opkøbte stort, og så skulle han forsøge at undgå tollerne på vej tilbage. Så det var en del af hans arbejdsbeskrivelse. Og der var jo altså, så det var jo det, det tidlige professionelle smuleri. og nu kommer Frederik og skal prøve at snakke om narko. Der har været flere ansætter til den her professionalisering af smugleriet undervejs. I dag er det store sukker- og i 1700 men der er også et meget stort alkoholsmugleri i 1920'erne under forbudstiden også i her i Skandinavien, og så er der et stort cigarettesmugler i 1960'erne. Så mm. der er flere step.
1: Men hvis du, hvis du tager dem en for en, 20'ernes smugleri på grund af et alkohol- får, eller spiritusforbud,
2: hvad er det for noget? Ja, det er jo en af de spændende perioder, fordi folk har jo billeder ind i hovedet af forbudstiden, ikke? Vi tænker Al Capone, ja. Mafiaen i Chicago, alt det der, men det er jo, the prohibition, det er jo over Atlanten, det er jo ikke her. Men i virkeligheden, så er der jo også forbud mod alkohol i Norge. I, på Island, Færøerne, Finland, Sverige er meget restriktiv, og i Danmark, der tit man afgiften på alkohol 1917. Og det bliver ofte udlagt som en succes, fordi man kan se, at forbruget falder, og det er jo forbruget af den legale spiritus. Yeah. Yeah. Men i virkeligheden så betyder den her regulering af alkoholen, kamp mod alkoholen, som jo er en kæmpe stor vestlig ting i de der år, øhm, med store, altså forbudsbevægelsen, afholdenhedsbevægelsen. Der er jo 130.000 medlemmer i de der år. Altså en folkebevægelse. Men det betyder bare, at man skaber et kæmpestort sort marked for alkohol. Og lige pludselig så vælter det jo ind med billigt tysk produceret spiritus, som bliver fragtet af danske smuglere til svenske og norske aftagere. Altså vi ved jo godt, at vores skandinaviske bruderfolk er tørstigt anlagte. Og det får man syn for sagen der i 1920'erne, hvor... Altså, jeg tror i starten af 1920'erne, der, altså, der får det norske tolvæsen fat på 700.000 liter spiritus det er meget. på et enkelt år. Og det er jo bare en brygdel af det, der bliver reelt bliver smuglet ind. Og et, vi har ikke et tilsvarende tal i Danmark, fordi det er jo ikke et forbudsland. Man, vi er jo øh, et votland land, sammenlignet med de tørre nordiske broderlande. Så man kan godt få fat i det. Det er lovligt. Det er bare dyrt. Men man kan godt. Så går man hen andre steder og køber det billigere. Og det bliver professionaliseret. Man starter med at have fiskere og søfolk fra øhavet, som kaster sig over den her trafik. Men så kommer den københavnske underverden og begynder at bruge de sydlige kyster til den her
1: handel. Det er simpelthen for stort til at overlede til de lokale.
2: Ja, og der er for meget profit i det. Altså, hvis du køber en dunk med 10 spiritus i Tyskland for cirka en kron, så kan du sælge den for 15 til 25 kroner i Norge. Så profitretten er tårnhøj. Så, altså, det er meget store mængder, der bliver smuglet. Og især til Norge. Og det ender med, at staterne starter internationalt samarbejde op for at bekæmpe det her, og der er smuglerne nødt til at gribe til nye midler. Så det er jo også et kapløb, og smulerne er lige et skridt foran. Så det de ender med at gribe til der i 20'erne, det er at have store depotskibene ligge i øh, internationalt farvand, fyldt med altså, tusindvis af liter spiritus, og så kommer der skibe ud til Herz's flag i, øh, i Kattegat, og samler spiritussen op, og så sejler ind til Sverige, Norge eller Danmark. Øh, så der er et, også meget store mængder i spil. Er det noget, der giver en hård straf? Det er sjovt, at når man ser på de der professionelle smuglerperioder, så, så er der altid en, en, en kalibrering af statens værktøjer til at kaste sig over smuglerne. Så til at starte med, så er det jo ofte bøde straffer, og måske altså, man konfiskerer fartøjet, men ellers så er straframmen ikke særlig hård. Og det er jo en af de der værktøjer, man hele tiden skruer på, både 1920'erne og 1960'erne. Så lige pludselig så, så bliver man nødt til at... Hmm, Ja, og skrue op for at skræmme kampagnerne og for straffene. Øh, og det kan man se, altså på tværs af tid, at det starter med, at man er lidt mere blide, og så rykker man hårdt ind og konfiskerer og bøder, og mange af dem bliver også til politisager, hvor der er større straffe involveret.
1: Men det her, det er jo noget det, der er med til at brødføde og organisere en underverden, som bliver tilført en hel masse penge, som de relativt nemt kan tjene ved at købe noget spiritus ned i Tyskland. Og sende, sende det til Norge og Sverige.
2: Ja, og det er meget vanskeligt at, øh, at, at hindre, fordi at det danske tolvæsen jo faktisk stoppede sin maritime kontrol stort set i 1904, fordi man fra talerstolen sagde, jamen systematisk smuleri kan nu til dags ikke tænkes sat i scene herhjemme. Og det var jo ret optimistisk. Øh, og det betyder at de der smuglerier begyndte i 1918 og jeg ja, er lige omkring første verdenskrigs afslutning. Jamen der står man jo fuldstændig uden øh, kontrolmuligheder. Man har en patrulje, som i interne dokumenter bliver karakteriseret som en paudie, og det vælter bare ind.
1: Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter Lundmæssen. Som i dag handler om smuleri, og vi har hørt om hvordan man i 1904 mente at at smuleri i hvert fald med både var ved at være overstået. Og det har det jo så ikke været, fordi at der var 20'erne, som du lige har fortalt, hvor, hvor der var en masse
2: spiritussmugler Hvad sker der så? Men spiritussmugleriet, det fortsætter øh, i stor del af 1920'erne, og man tager gradvist af i løbet af 30'erne, fordi man får styr på det internationale samarbejde, man får styr på bekæmpelsen, man skruer en lille bil smule ned fra afgifterne i Danmark, og man aflever forbeholdene og forbudende i øh, Norge og Finland og også i USA. Så man, man stopper den øh, meget hårde bekæmpelse af alkoholforbruget, der ellers har været, og så trækker man sig lidt tilbage fra statens side, og så går spritsmulighedet i sig selv igen. Efter krigen, der har man en ny situation, hvor cigaretsmugleriet bliver det næste store. Altså igen, hvis vi ser på det professionelle smugleriet, fordi småskalersmugleriet, det fortsætter hele tiden ombord på de danske skibe. Hvad enten det er kniblinger, eller doser med ananas, eller bestik, eller hvad der nu kommer hjem. Altså sømændene tager alt muligt med. Men Hvis vi kigger på det professionelle, så er det cigaretsmugleriet, der opstår i starten af 1960'erne. Det er det havnesmugleriet, som bliver professionaliseret. Så det er ikke længere søfolk, der mødes med lyssky-aftager på bæverdingerne nede ved kajen. Nej, det er i stedet for øh, polske kuldskibe, som tager en masse af cigaretter med ind. Og så senere så er det så opsøgende danske speedbådsmuglere, som sejler til Østblokken og køber store mængder cigaretter, ofte en halv million af gangen, og så sejler det til, til, de til Danmark. Og den måde, det foregår på, det er Alexander Blask, der er den første smuler til at opdage den her model. Det er jo, at man pisker ned til Østblokken i Speedbåd. Han har en, øh, en båd, der er diskret hedder Smokler. Nordens hurtigste Speedbåd. Og så pisker han ned over Øresund og helt vejen ned over Østersøen. Køber en halv million, og så blæser han hjem igen. Og det kan han jo gøre mange gange om ugen. Og han kan tjene styrtene på hver eneste last. Og det er der jo andre, der opdager. Du ender med at have 10-15 konkurrerende smuglerbander, som flere gange om ugen henter de der halve millioner til millioner af cigaretter.
1: Og hvor kommer, er det noget, Østblokken de køber så i, de køber dem af de danske myndigheder og får vestlige valuta? Nej, jo, bruger vestlige valuta på det. Og ja. så sælger de dem til Blask, til, til noget højere pris.
2: Ja, det man overser jo ofte, at det faktisk er en koldkrigshistorie, fordi mm. det er øh, ofte vestlige cigaretter, som de sælger på lakkerne. Men det er fra de store frilager, som egentlig var til, kan man sige, erhvervsskibene. Men der har man flere interesser i spil. Man vil gerne have vestlig valuta fra smulerne, og så vil man gerne have informationer. Så det er en af grundene til, at man sælger dem så billigt. Altså, man kan købe en pakke cigaretter for en krone i Polen, og så sælge den for 7-8 kroner derhjemme. Ikke? Så profitraten er igen ret høj. Men når man så kommer der ned, fortæller de smuler, jeg har snakket med, og også de erindringer, der er skrevet om perioden, så banker de polske eller østtyske myndigheder lige og siger, du må gerne købe de der, den der halvmåned cigaretter, men kan du ikke lige fortælle os, om du så nogen sådan enheder fra marinen på vej hernede, eller kunne du tage nogle billeder af stævnsforte eller sådan noget. Så spionsmugleren er faktisk et reelt koncept der i, i begyndelsen af den kolde krig. Og der er nogle af smuglerne jo bare opportunistiske forretningsmænd. Øh, og de er jo villige til hvad som helst, mens andre nok er mere... Dem, jeg har snakket med i hvert fald i bagklodskabens klarlys hævder at være så fedrelandskærlige, at det vil de i hvert fald ikke give sig i kasten.
1: Men de har alligevel fået cigaretterne med hjem, ja? Det har de, ja. Ja. Så der var altid noget handel med informationer, der simpelthen også var indover. over. Øh, og var der stor afsætning? Jeg kender jo ikke, så, så, så slemt har det ikke stået til min familie. Øh, men jeg kender jo ikke nogen, der har købt
2: øh, smuglercigaretter. Hvem købte dem? En af, en af smuglerne, øh, Lille Jørgen Danmark. Lille Jørgen, Læf, Jørgen Danmark, ja. ja. De er meget farverige. Altså min, min favorit, det var, det Sofa. Sofakurt og Divan som når de optrådte sammen, blev kaldt for møblemanget. Øh, altså... Han fortalte Jørgen Laf der, at han kunne afsætte alt det, han gerne ville, hvis han kørte hen til de store virksomheder, BRV for eksempel, øh, Rigshospitalet. Så skal man altid snakke med kantinedammerne, siger han. Man skal altid kontakte kantinedammerne og så sige, at jeg har en halv million cigaretter stående uden varevogn, og så kan man jo holde lige ved siden af kantinen og så sælge ud. Øh, så det er ofte vi de store virksomheder, nattelivet så videre. man afsætter de her ting. Øh, men det er jo klart, det er kildeshelen, når man kommer ind med så mange cigaretter. Hvordan kommer man af med dem igen, uden at blive opdaget? Men det foregår altså øh, ofte på de store arbejdspladser, og meget ofte i de store industriarbejdspladser som skibsværfterne. Og Svendborg Værft, eller Linnøy Værftet øh, i nærheden i Odense, var også store afsætningscentraler. Og politiet kunne ikke få nys om det og ligge på lur? Jo, de fik jo fat på nogen, men de hævder selv der i 68, at de får fat på mellem 10 og 15 procent af det, der bliver smulighed, når det gælder cigaretter. Og det harmonerer faktisk ret godt med mange af smulernes egne skynd. Det, der også er, er, er lidt spændende her, det er jo den folkelige legitimitet. Og det er jo en af grundene til, at de ikke får fat på mere, siger politiet selv. Det er jo, at folk giver storsmuglerne en heldeglorie.
1: Ja, det var nogle friske drenge, og, og som, som, som var imod nogle i øvrigt urinlige regler. Ikke?
2: Ja, den grådige stat. Ja. Altså, og hvem er det, der, der ofret? Det er jo bare... Det er jo bare statskassen. Ikke? Det, det er jo her, det, for mange har det her været en ansigtsløs kriminalitet, eller en offerløs kriminalitet. Og det gjorde, at folk de var ikke særlig klar på at ringe ind og angive, at der foregik ting og sager. Og i virkeligheden så dækkede man jo i høj grad over de altså, semistore øh, smuglerier, der var i, i ens eget område, hvis det var lokale, der gjorde det. Hvis det var de store smugler fra København, der kom til Langeland for eksempel, så kunne man godt finde på at ringe ind. Det må man bange for. Og de var ikke nogle af os, som man så det. Men altså de store smuler, som fiskerne i Banekop for eksempel stod for i slut 60'erne, dem dækkede man gerne over.
1: Jeg kan fortælle en historie fra Rigshospitalet. Jeg ved ikke, om den er sand, men den er i hvert fald god. Øh, dengang Rigshospitalet var bygget, så fik øh, hver afdeling fagfjernsyn. Og fagfjernsyn var noget af det, der var dyrest dengang. At altså, det kostede meget mere i datidens kroner, end det kostede øh, i nutiden. Så det var virkelig, virkelig en dyr ting. Og så en dag, så tropper der... Mænd i blå dragt op og henter fjernsynet, for de skal justeres, og de bliver så afleveret, for der kommer en officielt udseende person, og så rømmer de simpelthen hele Rigshospitalet for fagfjernsyn. Det er en historie, der har hårdnakket, går væk. Det kan være, at det er nogle af smuglerne,
2: der har fået gode idéer, når de har har solgt til kantinedagen. Det det vil ikke undre mig. Altså, de er jo enormt kreative. Det er også det på tværs af tid. Altså, kreativiteten, der går ind i det her, er ret imponerende. Kan du fortælle noget om den kreativitet? Jamen, det er for eksempel hemmelige skjulesteder ombord på på skibene. Altså, vi har en en liste fra 1867, en alfabetisk liste fra en tolvæmpedsmand i Helsingør, som simpelthen skriver ned, hvad er det for nogle skjulesteder, han har fundet i løbet af sine 20 år i tolvæsenet. Det er, hvordan man har flere lag spejlglas i spejlene, eller man Gemmer,
1: jeg spejl, men... Fordi så
2: smuler du spejlglas ind. Man kan også, hvis man vil smule silketråd ind, så væver du et uldsjal, og så hver anden tråd af silkesnor, for eksempel. Så væver, du, så væver du dem op igen, når de kommer i land. Du øh, skriver på en tønde med sort oliemaling, som er dyr at få ind, at det i virkeligheden bare er skusværdigt. Altså, så du blander højt og lavt beskattede varer og sådan noget. Det er jo i I 1950'erne har jeg snakket med søfolk, som... Altså, gemmer cigaretter op i masterne, eller laver hemmelige rum, eller bruger værfskompetence til at svejse falske tanke eller sætte falske rør op ned i maskinen og fylde dem med cigaretter og sådan nogle ting. Altså, der er så mange eksempler på, hvordan man... Altså, skibe er fremragende gennemsteder. Øhm, så er der jo det, der foregår med på færgerne. Der er det jo især kvinderne, der er meget proaktive.
1: Jamen, og det er også ligesom dem, der... der det er dem... der ja, det er i hvert fald min mor, og jeg også også... Det er dem, der gik mest op i det, og de havde den her... Der var jo den her, sådan altså en lidt mistænkelige lystfølelse ved at få den her to ekstra pakker cigaretter med ind. Altså det, var jo, det stod jo slet ikke mål til de penge, men det var sådan en virkelig dybfølt lykke ved at have sparet nogle
2: penge. Ja, og ved at snyde staten. Altså jeg tror, du er nu inde på noget rigtig spændende der, fordi det har nemlig også under mig. Altså, hvor kommer den der lykkefølelse fra? Ja. Altså, hvad, og, og, og den, den harmonerer slet ikke med mit billede af, af danskerne ellers, ikke? men Nej. lykken ved at snyde staten er nemlig meget stor, og det, det handler slet ikke om økonomi. Småleriet er en sport, ja. og der er staten en modstander. Ja. Og det damerne gør, de, er jo, de bruger kroppen som skælkeskjul. Ikke? Den mandlige toller kan jo ikke visitere okay. en fruet udseende kvinde, som har gemt ø, 20 pakker smøger, i behon eller i særligt indrettede nederdele eller i falske sko eller hvor damerne ellers skulle finde på at gøre det så de var mindst lige så skrupelløse som mændene
1: ja de havde en 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 ja den gang og at, 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 at lige spare det der ekstra. Men jeg har jo stadigvæk sådan, nogle gange, når jeg går gennem tolden ude i, øh, i Kastrup Lufthavn, så kan jeg ikke finde man skal kigge på dem. Eller, altså, så jeg har stadigvæk, fra den gang med kine det her forhold til tolv, til, til som jeg er sikker på, at mine børn ikke har. De ved ikke, hvad det er. Altså, de ikke det, de deklarerer ikke noget at deklarere. De har aldrig nogensinde skænket den tanke.
2: Det har jeg jo heller ikke. Altså, jeg er født i 1987, ja. så det er også derfor, at det her fænomen var så fremmed for mig, da jeg stødte på det, fordi jeg er jo et barn af de åbne grænser. Ja. Øh, men for alle øh, i de, altså på Sydfyn, eller i Sønderjylland, Nordjylland, eller langs øh, Øresundskysten, jamen, for 30 år siden, så var det jo en vigtig del af hverdagen. Altså, det var sådan, man kunne få lidt ekstra til festen i weekenden og sådan noget. Det, det så er jo så småskalasmugleriet, ikke? foregår stadig, stadigvæk, og det kan Frederik ikke fortælle mere om, det er, jo, det er jo nogle helt andre ting, men øh, småskalasmugleriet, det Men det,
1: det her, på mange måder alligevel, smugleriet med folkelig det blev jo alligevel organiseret, og der opstår jo, du sagde, Divan, Svend og Sofa øh, Kan du fortælle noget om de der bander, som, som jeg godt kan huske, hvordan var forholdet til dem, og hvad, og hvad, hvad, hvad var det egentlig?
2: Ja, de starter jo der i midt-60'erne, som sådan ret, altså folkligt borne, grupper af store smule, som pisker afsted der i speedbåde til øh, de østtyske byer, og køber sigaretter op, og så tager dem med tilbage. Og de er jo på forsiden af billedbladet, de er ekstrabladet, og de er darlings. Hvad fortæller de for nogle historier? Jamen, de fortæller jo om alle de damer, de er sammen med i Polen, og for alle de cigaretter, som de smuler ind, og hvor dumme politiet er, og hvor dumme tollerne er, og sådan nogle ting. Altså, det de er et show og de elsker det. Og det er på en helt anden måde, end hvad i dag kan præstere, fordi de er jo dem her, de er jo accepteret. De er ikke set, men det bliver det. I løbet af start 70'erne, hvor der kommer konflikter i bandemiljøet, og hvor øh, volden, den bliver tydelig. Øh, der på et tidspunkt er en tolle der bliver kidnappet ombord i forbindelse med en visitation ombord på et skib og så falder helteglorien fra store smulerne. Men i mange år, så er det jo sådan noget, at børn, de leger Ben Ricardo ude på villavejene i de nye etablerede han var en folkehelt. Fortæl lidt om Ben Ricardo. Jamen, Ben Ricardo, han er jo måske den mest legendariske af de her smuglere. Altså, en selvbenævnt øh, smuglerkonge, øh, drikfældig. Øh, jeg tror, han hælder med at have syv forskellige koner, øh, hvoraf flere begik selvmord. Øh, og, og meget øh, brogtene, og vil gerne fortælle om sine øh, bedrifter i medierne. Han havde faste kontakter på Ekstrabladet. Han tit ringede til og fortalte om sin, øh, sine udskejelser. Og det væltede ind med, med cigaretter, som han stod bag sammen med Alexander Blask. Og de var jo mere tavse og måske også lidt mere øh, professionelle i deres tilgang til det, hvor Ben Ricardo han egentlig virkelig nød opmærksomheden. Og Ricardo han, øh, han blev også så profileret, at han var nødt til at flygte til sidst. Han flygtede til Tormolinos i Spanien, hvor Franco jo stadigvæk på magten. Og så åbnede han en smulerbar, hvor der hang øh, ubanerullerede cigaretter ned fra loftet, og der var hundrede tegninger af tollerne på væggene. Og så kunne danske charterturister komme solbranket ind fra stranden og nyde den her lille oase af, af hånden. Ikke? Og, og det, jeg tænker på det på den måde, vil Danske Bank nogensinde åbne en hvidvaskbar i Estland for eksempel? Og vil charterturisterne komme derover? Det tror jeg ikke, de ville, så der er sket et skred i vores moral med de her ting. Øhm, og Simon Spis sender jo folk, altså turister, der ned. Fordi det er simpelthen en, en, en decideret turistattraktion. Og vi har billeder nede fra barnen, hvor Ben Ricardo står iført til et eget merchandise-t-shirts, hvor der står smuler på. Altså, han gemte sig slet ikke. Så smuglerne på det tidspunkt, de gemte sig ikke. Det foregik simpelthen i offentligheden.
1: Der var det i orden. Mm. I bredt udbredt. Der har sikkert været nogen, der har været farvet, alt det har der. Men da det så begynder at blive voldeligt, da det kriminelle, rent kriminelle aspekt træder frem, og det bliver en krig, så mister det alligevel sin, sin,
2: sin helteglorie. Det gør det. Altså, så, og noget af det, der faktisk er med til at fjerne helteglorien, det, det er jo den bygning, vi sidder nu, det, det er, fordi de lancerer uh, Live Panduos serie smulerne i 70'erne og 70, som er en af de første sådan, krimiserier, der bare rydder gaderne der i monopolets tid. Og det foregår nemlig i det her store smule miljø. Og der er de ikke hyggelige. Der er ikke noget hygge tilbage. Der er journalisten, som er hovedpersonen, hans kæreste, forsøges voldtaget. Og det er nemlig hårdt professionaliseret, afstumpet og voldeligt. Og der forsvinder heldigløen. Og man kan se, at opbakningen til hårdere straffe mod smulerne i befolkningen vokser. Og det selvom smulerne jo faktisk tog rigtig fint imod Life Pandu's initiativ og faktisk tilbød at bruge hans optagelser som dække for reelt smugleri, som Leif Pandur kunne få en anden del i, hvis det er <laughs> Så jeg man
1: så også nej til. Jeg kommer tilbage til dig senere. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Så <laughs> i dag handler om smugling, og vi har jo hørt nu indtil videre mest om, den, om, om det, der startede som det, kan man sige, øh, Smugling af cigaretter og afgiftsbelagte ting. Øh, der er jo også en anden form for smugling, som jo fra start af, vil jeg sige, øh, var omgivet af noget større folkelig skepsis, øh, nemlig narkosmuglingen og Frederik Strand, historiker og museumsleder på Politimuseet. Vil du ikke, vil du ikke, nu har vi hørt, hvordan sådan den der folkelige smuling startede, men hvor, kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan starter narkosmuglingen? Hvor,
0: hvordan og hvorfor? Altså man kan sige, at man, man har kendt til sådan narkotiske stoffer, og jeg tror, at de første beretninger går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Øh, og det er sådan primært opium, der taler om, det er misbrug af det. Og vi har også nogle beretninger omkring æderkopperne og lignende i forhold til brug af narkotiske stoffer. Og æderkoppen, det er, en, det er en, 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 en stor Det er en, også en, 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 meget, en meget farverig skikkelse. Ja. Øh, æh, Linde og Hasselstrøm, <coughs> som opererer æh, særligt på den sorte børs æh, i dansk specialisestid. Og der går også nogle rygter omkring noget, noget handel med nogle narkotiske stoffer æh, i det tidsrum. Men øh, vi skal helt frem til omkring 1965, før der virkelig sker noget. Og rent historisk er det ret interessant, fordi vi, vi ved fra politirapporter, at hvis vi går tilbage til bare altså 1962-1963, så melder politiet officielt ud, at der er ikke er nogen særlige problemer med narko. Hvilket er ret overraskende, kan man sige, fordi to år efter, så er der rapporter fra politiet, der går på, at narkoproblemet virkelig er ved at vokse. Øh, vi har de første sådan netværk, øh, der er blandt andet en gruppe, der hedder gentofte Det er unge fra Gentofte, der begynder at handle med alkotiske... Unge fra Gentofte? Øh, simpelthen unge fra Gentofte. Nej, vi må ud og få noget hash. Ja, præcis. <laughs> ja. Og der er noget smuling der, og man får og jeg siger, trævler det, her, øh, det her netværk op øh, der i, i midten af 1960'erne. Og går vi så bare tre 4 år længere frem. Så, så eskalerer det virkelig. Det kan man se af politiets statistikker, at vi har et meget stort antal af anholdte unge. Det er faktisk særligt unge fra middelklassen, også en del fra overklassen, ikke fra de fra, lavere klasser, der bliver taget for at handle med narkotiske stoffer. Så der ser vi altså, at det her, det, det begynder at, at vokse frem, og det går meget, meget hurtigt. Og det er fordi, at det, det er flipperne og det er hippierne, som kommer
1: fra middelklassen og overklassen, som skal både have hash og opium, alle de her stoffer,
0: som de har lært om i musik og deres ungdomskultur, det er sådan der? Det er det til at begynde med. Altså det kan man se i statistikken, man kan se der anholdsstatistikkerne, man kan også se der er, hvem der fængsles osv. At det er primært personer fra unge fra middelklassen, ret unge faktisk også, som bliver taget der, og så spreder det så efterfølgende ud i, i samfundet. Så der ser vi altså begyndelsen på den på den her problematik, smugling af narko i, i slutningen af 1960'erne, og vi ser også politiets første reaktion på det. I 69 får vi uropatruljen, og uropatruljen skal patruljere på gadeplan og øh, håndtere narko-problemet på, øh, på gadeplan, og også få folk ud, få de unge ud af, af, af narko Altså, de har faktisk også en pædagogisk rolle, og... Øh, over U-patruljen, der etablerer man sådan i starten af 70'erne det, der hedder afdeling N, nemlig afdeling Narko, og de skal begynde at håndtere den mere organiserede narkokriminalitet. De er ikke så meget på gadeplan, de ser nærmere på, på de netværk, der begynder at vokse frem på, på det her tidspunkt. For noget, der er også interessant her, det er, at vi, vi, vi ser til at med sådan en på et relativt primitivt niveau fra de unge. Altså, jeg har taget sådan lidt med her, ja, hvor man kan se fra, fra start 70'erne, og det er, det er helt klart på et mere primitivt niveau, det foregår. Øh, og der kan man se her, det er blandt andet... Det, det, er, en meget, s- det er en meget højhældet sko, vil jeg sige. Det er meget højhældet sko, og der kan man så se inde i dem, at øh, der har været smuglet has, formoder jeg, øh, i dem her. Og det er jo ikke særlig meget, og det er, de er simpelthen gået igennem i de her høje øh, plateauskoer her, igennem, øh, igennem øh, og her Der er en lædersko. Der er en lædersko, og så vidt jeg husker, så kan man tage solen her til side eller lignende. Næ, det er faktisk, faktisk hernede under. Under, Men der... under selve solen i den, der har de gemt has. Men altså, hvis jeg nu var tøjbetjent
1: og så ind og kom goden sådan der, så ville jeg jo blive lidt mistænkt. Så jeg, hvis, det, hvis det ikke var en meget lille person, der så ud som en, der gerne ville være meget høj, så ville jeg blive mistænkt sådan. Og med rette. Ja. Det er <laughs> det kan, meget, meget... Det kan
0: man roligt sige. Det er unaturligt udseende sko. Det er unaturligt udseende sko. Det var måske lidt mere normale øh, i, ja. i, i start af 70'erne, men det er også mere for at sige... Det er primitivt. Ja. Altså, det, det er en primitiv måde, det, det foregår til at begynde med. Der er også nogen, der f- køber et folkevognsrubrød, kører ned til, 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 til Pakistan, fylder det med stoffer og, og øh, kører tilbage igen. Øhm, og, og det er jo heller ikke sådan voldsomt avanceret. Men allerede fra start 70'erne, der begynder man at se, at der kommer netværk. Vi har et et, et stort netværk i start 70'erne, det hedder Karn-netværket, som stammer fra Pakistan og forbindes sig langt op i den pakistanske regering. Øh, og de opretter filialer rundt omkring i hele Europa, hvor de smuler øh, forskellige typer af stoffer ind. Særligt på det her tidspunkt her, der taler man om parkipiller, en form for opiumspiller, som er det primære øh, stof, der bruges ved siden af has. Så det, det er hash og opium? Ja, has og opium særligt på det her tidspunkt. Det er jo også en interessant, se, at man kan se, hvordan stofferne skifter op igennem øh, historien. Men her der er der altså særligt opium, Øh, som, som, øh, som kommer ind på det her tidspunkt. Øh, og det, det sker igennem de her distributionsnetværk. Og de begynder, nu er det ikke bare sådan, at man øh, smuler igennem øh, udhultede sko, at de begynder at oprette nye firmaer, blandt andet også i, i Danmark. Øh, blandt andet sådan nogle marmorfirmaer. Øh, og det er sådan en for, de stoffer, der bliver smuglet, ind. De bliver smuglet ind i forskellige ladninger af marmor, og så, bliver de, øh, øh, og, og så er der de her firmaer, som bliver oprettet, der øh, sørger for at øh, marmoren, hvor der så er de her øh, stoffer i. Og der kan man jo allerede se, at det er langt mere avanceret, det her. Det kræver et, en helt andet type af netværk, end, øh, end man tidligere har set. Og det starter altså i løbet af, af, af start-70'erne, midt-70'erne, da det er der allerede øh, undervejs der så det er jo en meget, meget klar op- opvisning af markedsmekanismer,
1: at øh, i starten, øh, så går amatøren i gang, men så er der nogen, der finder ud af, at det her, det er noget, hvor man kan tjene rigtig mange penge, og så professionalisere det. Og du vil gerne sige... Øh, øh.
2: Det er det, på det, det med markedsmekanismer. Det var egentlig ret interessant, fordi der er jo mange, der peger på, at den sorte økonomi er mere omstillingsparat end den hvide. Så når der er muligheder, så er at er jo faktisk rigtig ressourcestærke og gode til at gribe de muligheder, der opstår. Øhm, og det er jo også derfor, at der er nogen, der skyder på, at de har mellem altså, 2-10% af den globale økonomie. BNP i dag. Ja. Smugler. Mm. Netværk. Ja. Ja.
0: Og det lyder heller helt usandsynligt, fordi man ser på de her netværk her, og hvad de råder over... Øh, altså, så er det ofte enorme kapaciteter. Øh, altså, hvis nu for eksempel ser på de her netværk, der funderede også til at begynde med nede i Pakistan, så har de jo forbindelser øh, helt op i, 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 det, i øh, det hvide system. Og det er jo også det ved det her. Det interessante ved, ved narcokriminaliteten, det er, at den er i meget høj grad ender med at blive filtreret ind i det almindelige politiske system og myndighedens system i det hele taget, også politisystemet, for ellers kan det ikke fungere, ellers kan det ikke virke øh, på den her måde her. Så det ser man så også i en sammenlanding af sort og legal økonomi på en eller anden mærkelig måde, øh, som vinder indpas i forbindelse med, øh, med narkokriminaliteten. Og så er der også, der er denne her side også i narkokriminaliteten, som jo spiller en rolle i Danmark, og som også, øh, tror jeg, spiller en meget afgørende rolle i forhold til den Øh, hvad skal sige? fraværende accept, der er i forhold til den her type af <coughs> og i det hele taget brugen af, af de her stoffer, og det er, at i løbet af 1970'erne, der ser vi jo banderne vende frem. Øh, fra slut 70'erne ser vi... Øh Uh, altså, første uh, bullshit, og så kommer Hells Angels, og senere har vi Banditos og den slags ting. Og på en eller anden måde er de jo også vævet ind i hele den her narkokriminalitet. Altså, en del af fundamentet for, for de her bander, det er smuglingen af narko på en eller anden måde. Og de bander bliver jo også ret hurtigt forbundet med noget negativt. Uh, altså, deres voldsparat er jo af en helt anden karakter, end også hvis I ser for eksempel på... Uh, de her cigaretsmugler, som opererede 60'erne. Altså, det er en helt anden type. Det er en helt anden type af, af, af drab og mishandling og den slags ting, vi ser, når vi ser på rock- og Og det tror jeg også spiller ind på befolkningens opfattelse af, hvordan vi lige skal øh, øh, håndtere øh, narkokriminaliteten. Men der er jo
1: også det der med, at, at vi drikker jo alle sammen, og specielt i 60'erne, der drakker røg, vi jo alle sammen, og det var jo helt fint. Det var ikke nogen skulle blande os i. Hvorimod... Øh min morfar, for eksempel, syn på narkomaner og langhåret, altså den var meget, meget, meget negativ. Det var noget, der virkelig skulle holdes ude.
0: Ja, og det, det, det har du helt sikkert også ret i. Det er så måske lidt mere problematisk, når vi ser på has. Og i has er der jo rigtig, rigtig mange penge, og der er mange store interesser i has og, og, og grunden til det, det er jo, at der er rigtig, rigtig mange, der bruger has. Så has er jo meget udbredt, og kunne på den måde godt blive en folkesag. Og har jo også til tider været oppe som øh, en, noget, der er blevet promoveret i hvert fald i nogle dele af samfundet, for eksempel Christiania og Brune og der osv. Men alligevel, så tror jeg, der er noget mere negativt forbundet med det. Og det skyldes netop de grupper, der sidder på hashandling og, og indsmuglingen af has Altså for eksempel banderne. Der er jo ingen, der er tvivl om, at altså, hvis vi ser på Pusha Street, så øh, er banderne engageret i det og involveret i det. Og det gør, at de er forbundet med noget andet, Øh, og, og også en anden øh, accept, end hvis vi ser på for eksempel sådan noget som, øh, som cigaretsmuling. Øh, så det, der, 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 der tror jeg fortsat, der er øh, øh, en forskel. Og det er altså fordi der i
1: i, øh, i, i 70'erne, start af 70'erne, der begynder de her motorcykelbander at komme, som jo fra starten af øh, bliver set på med, 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 med rædsel og afstand, øh, og de er jo også meget voldsomme. Og det er dem, der bliver associeret
0: med, med narkokriminaliteten. Ja, det er det. Altså i høj grad. Øh, og, og, og det fortsætter sådan set også op igennem øh, 80'erne, og øh, 90'erne for så vidt faktisk helt op t, øh, til i dag. Og, og, og noget, der også er specielt der, det, det er jo, at vi ser, når vi ser på cigaretsmulerne, så kan man faktisk også se, at der er en del konflikter imellem dem. Øh, de beskriver, hvordan de er i interne kampe, og det ender faktisk også med, at de skyder efter hinanden og den slags ting. I forhold til den her cigaretsmugling, der er jo også en eller anden diskussion om, om ære og prestige og hvad ved jeg i det her miljø. Men man ser det jo gange hundrede, når vi ser på banderne. Altså man tænker på sådan noget som Stor Nordiske Rockerkrig, med panserværendsraketter og, og så videre, og de senere bandekrig, der har været. Og der kan man jo så sige, at der, der er fundamentet, eller i hvert fald en væsentlig del af de her krige, som, som kommer i 80'erne, 90'erne og, og, og 0'erne, det er netop øh, narkomarkedet.
1: Og der må man sige, at jeg har jo læst den ganske udmærket bog, der hedder Bullshit, der beskriver de første opståelse af de første rigtige rockerbander. Og det er jo, når man ser tilbage til der i start af 70'erne, det er jo sådan en tid, der på den ene side er enormt naiv, og på den anden side er fuldstændig forrådet. Og der foregår ting, som aldrig ville få lov til at, øh, at foregå i dag, fordi øh, at, at, at vi, vi vil modgå det. Men dengang så, så er der nogle pistolopgørende, hvor folk render rundt med pistoler i nattelivet på en måde, som aldrig ville være tilladt nu. Så det er også en
0: mærkelig tid. Det er bare en mærkelig tid, øh, og det er faktisk også noget, der gør sig gældende, når vi ser på de her cigaretsmugler. Altså både 60'erne, 70'erne, øh, 80'erne... Øh, altså det er, som, som du nævner, på en måde en naiv tid, men samtidig tid præget af rigtig, rigtig meget vold. Yeah. Og en vold, som vi slet ikke kender det i dag. Altså, det er almindeligt på en eller anden måde at øh, deltage i slagsmål og afregne, øh, hvad det nu kan være, i form af, af vold. Og det, det, det kan man virkelig se øh, i det her. Og så kan man også... Der er en lang række andre interessante ting i, i, i det også. hvis Vi ser på... på, på øh, på de her tidligere øh, rockerbandegrupper og, og også øh, cigaretsmulerne For eksempel sådan noget som synet på kvinder. Øh, det var formentlig ikke gået i dag for, for nogle af de her grupper her. Jeg tror, at omsætter de ikke konsekvent som dukker. Øh, og, og, og bullshit taler jo om. Det er jo property of bullshit, når, de, når, når der taler om kvinder. Og i øvrigt, så kan kvinder slet ikke være øh, en del af rockergruppen. De kan ikke være medlemmer. Altså, så, så der er også et, et syn i det hele taget på mennesker... Øh, som gør sig gældende, som, som, som fuldstændig øh, er ændret øh, i dag. Og gudskyld over for det. Nils, hvad vil du sige?
2: Jamen, det var bare det her med rasmullernes kvindesyn. Altså, hvis man læser sådan en, en som lærer en ovilds erindringer, øh, som overhovedet ikke er redigeret af nogen som helst fra det forlag, der har udgivet det. Så det er, jeg, jeg opfatter det som noget, man Man kommer meget tæt på, på ovild og hans egne røverhistorie. Øh, så beskriver de jo levende de der turer, de har til Polen. Fordi mens de så venter på at få lasten af cigaretter, jamen så køber de jo polske piger i massevis. Og han hævder jo også, at pigerne selv kommer osv., men det er jo, at de er jo Og han omtaler dem nemlig konsekvens som dukkerne, og så omtaler han sig selv. Jo, som værende i besiddelse af en gudekrop. Så der kan man ligesom fornemme, hvad det er for nogle typer, vi har med at gøre. Han beskriver faktisk også et sted, at de er meget belevende og høflige, men jeg tror ikke, han beskriver, at de er ydmyge og har selvevende Fordi det, det fremgår i hvert fald ikke, at de har og det. Men tiv- og Leon Oveld, og
0: Leon- øh, manden med gudekroppen, han var en af smuglerkongerne.
2: Det var han i hvert fald, Ja, og man
0: kan også af til tvivl på belevenheden også, når man ligesom dykker lidt ned i detaljerne rundt omkring i historierne fra det ene eller det andet sted. Og det er rigtigt det der med, når de så er i Polen osv., så, videre, så jeg tror jeg, han har en historie om, hvordan han ligesom nærmest kommer ind i familien, og de stiller deres datter til rådighed for ham og alt muligt. Så det er en, et virkelig et særpræget miljø. Og, og der kan man måske sige, at de har alligevel også, altså, hvis man taler om en naivitet... Så har, så har de også lidt af det her. Altså, der er sådan et eller andet, der er noget meget primitivt over dem, men også noget sådan lidt naivt over de her øh, cigaretsmugler. Men hvis vi går frem og ser på rokkerne i stedet for det, altså, der sker bare et eller andet skifte der. Altså, det er noget mere... Øh, der er ikke denne her... Der er lidt forson over cigaretsmuglerne. Og når vi så ser på rockerne, så er det bare noget andet. Altså, den, den der voldsparathed er bare på en helt anden måde.
2: Jamen, det, ja, undskyld. Jamen, ovil han kommer jo med nogle eksempler i sine rendringer på, hvordan de klarer konflikter i cigaretsmuglemiljøet. Og så er det, at han tropper op hjemme med Alexander Blask og giver ham en lussing. Altså, det var det opgør. Okay? Altså, og han... Han går selv til karate, og det er noget, han bruger aktivt i de der afklapsninger. Og Ben Ricardo samler på også på et tidspunkt en bonde her fra Horstens, som han tager til Vesterbro med for, at nu skal, nu skal de Svend afklapses. Men de ender bare med at drikke sig ned i stedet for på en beværtning. Altså, så der er meget få øh, skydevåben og knive for eksempel med i deres slut 60'erne, start 70'erne, men det kommer jo eftersom, at de kommer i kontakt med andre grupper. Så den der naivitet er der Helt klart. Også i forhold til til tollerne, som jo heller ikke er bevæbnet på det tidspunkt. Men der sker jo også en intensivering lige pludselig. Altså tollerne begynder at samarbejde mere intens med marinen og med politiet, og så begynder skuddene at falde der i start af 70'erne. Sådan, ja. Og og noget, der er interessant, det er, når vi
0: ser på de her folk her, de her cigarettsmugler, så er de jo, de, de elsker at promovere sig selv. De elsker det. Altså, han taler, taler om sin gudekrop, og man skal se fotos af dem, hvor han står og laver karate, så vidt jeg husker også i bogen, og altså, de elsker at promovere sig selv, men når vi går sådan lidt længere frem og ser på de senere smuler der kommer, altså dem, som står bag narkohandlen, så begynder vi jo at tale om bagmændene. Altså en helt anden type. Altså de her cigaretsmuler, man må være ærlig sige, de var for dumme til rigtigt at håndtere mere avancerede typer af narko-kriminalitet. Men når vi kommer længere frem, så begynder man at tale om de her bagmænd, som vi på ingen måde er interesseret i at promovere sig selv, som ligesom er i baggrunden og holder, hvor det hele opgaven er, at holde lav profil og holde den her forretning kørende. Så der ser man også det her, altså det her skifte. Det er nogle helt andre typer, der vender indpas efter, Og der kan man faktisk allerede se ansat sig til det, når vi ser de første rockergrupper. Altså, der begynder at være en interesse fra dele af rockergrupperne i at holde sig i baggrunden. Vi ser det jo særligt ved Hells Angels. Altså, bullshit er også lidt nogle typer, ligesom de her Vesterbro Gangster, som, som cigaretsmulerne jo er. Og bullshit har også en tendens til godt at kunne lide at promovere sig selv på en eller anden måde. Men går vi frem og ser for eksempel sådan noget som Hells Angels, så ønder de meget hurtigt at holde sig i baggrunden. Og der opererer ligesom i, i skyggerne. Så det ser man også et skifte i forhold til, hvordan øh, de her smuler eller i hvert fald dem, der står bag nogle af smuglerne, de øh, agerer. Så det bliver her 70'erne, 70, 80, 50, 80'erne, 50'erne,
1: op i vores tid, så bliver det, det bliver mere og mere skjult, det bliver mere og mere forråd, øh, og det bliver mere og mere magtfuldt. Og det er jo nu, det ved jeg jo ikke noget om, det ved I noget om, men på nuværende tidspunkt, så er det jo noget, som har nationaløkonomisk betydning og er noget, som står for en stor del af af verdens samlet økonomisk omsætning.
0: Så det er blevet noget helt andet. Ja, absolut. Og du kunne se nogle steder, den her smugling her, den er jo med til at destabilisere et, et helt samfund. Altså, hvis vi ser på Mexico for eksempel, så kan man sige, der kan man jo tale om for eksempel et fald stat, altså øh, en stat, som på nogen måde er i opløsning, blandt andet på grund af, af, af narkosmugling og narkokriminalitet. Så man kan virkelig se, altså konsekvenserne af det her, det er, at, at, at den nye narkokriminalitet, den udfordrer øh, statsmagten i et omfang, vi ikke har set tidligere.
2: Ja, og det er jo især i det globale syd, hvor man producerer de her ting, som vestlige aftager og så bruger og misbruger. Men hvis man så kigger på småskalersmugleriet, det er jo egentlig ret interessant, ikke? Det er jo forsvundet. EU og det indre marked har effektivt aflivet det der århundrede gamle folkelig smugleri. Det er der ikke længere særlig meget raison i.
1: Nej, det er der overhovedet. Man kan jo bare købe i lufthavn, når der er ikke, jo ikke der er engang er noget, der er tolvfrit mere.
2: Lige præcis. Så nu har vi det store smuleri tilbage. Men det er jo egentlig ret imponerende at man med det der målrettede arbejde faktisk har fået aflivet den trafik på kryds og tværs af grænserne, så er der jo det store smuleri tilbage. Men der er jo, det er jo en helt anden modstander, man er op imod der. Altså skibskontrollen i dag skal jo kæmpe mod folk, som med værfskompetence får sat øh, store øh, partier kokain på altså udenbords på skibene under vandlinjen, som man skal have undervandsdroner for at få fat på. Altså, de har call-centre for kokain. Altså call-centre for kokain, hvad er det for noget? Jamen, det er noget af det, som er påpeget i nogle af de nye rapporter fra EU. Det er jo, at man, altså, nogle af de her miljøer har oprettet, det sidder et call-centre, hvor du kan ringe ind og bestille, hvad du skal have. Og så kommer det. Og så kommer det.
1: Men vi har også mere nu at stå imod med, end man havde dengang i 60'erne, hvor man kunne købe Danmarks hurtigste speedbåd og så sejle fra dem alle sammen. Ja... <laughs> uh, yeah. Uh, det er jo Det er jo på nogen måde lidt romantiske Gamle dage uh, Når man tænker om smugling dengang og nu uh, men, uh, men, uh, men Der er ikke så meget ved at smugle smule. og man, jeg tror ikke man kan få kine på for De der kinesere i Sverige mere Og jeg kunne alt, i hvert fald aldrig finde på at smugle mænd Fordi nu er jeg vokset op til at have fyrværkeri uh, Har I en kort afsluttende bemærkning?
0: Nej, altså man kan sige, at, at når vi ser på den her type af, af, af smulning, som, som jeg særlig har beskæftiget med, for eksempel øh, så kan man jo også diskutere det her øh, omkring, øh, ja, hvordan forholder man sig til det nu? Mm. Øhm, det er legalt at købe øh, cigaretter og spiritus, men hele legalitetsmentribet omkring, øh, for eksempel brug af has, det er jo også noget, der, har, der ligesom har vundet indpas. Men det er jo en helt anden diskussion. Det er en hel serie af hjernekasser. Jeg vil ja. bare
1: gerne...
2: Niels, fem sekunder. Fem sekunder. Jeg har en øh, lille, et lille karton smutsekræt liggende inde på min skrivebord på Svendborg Museum, som en anonym person i Svendborg har doneret til mig, fordi det kan man købe på beværtningerne nu. Så, det, Så det, er det, er der det er der stadig.
1: Det er der stadig. Og øh, det var ikke nogen opfordring. Det var en advarsel til politiet, at øh, det foregår stadigvæk 12. væsenet. Tusind tak, fordi I kom. Øh, tak til lytterne. Og overhold loven altid til bogstavet. Og på gensyn. Genhør om nu.